1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文，很高兴呢，今天呢要为听众朋友邀请到三位非常重量级的人物啊、哦，今天我们这个小小录音间、哦、感觉完全是发光发热哈、哦，这个三位重量级的校友，然后还有师长哦，来我们节目，那他们分别是弘基的创办人施正荣 Stan 哥，然后还有我们交大的前校长张茂忠，以及阳明的前校长郭旭松。那他们三位呢？啊、呃，会集合在一起哈、哦，当然是有非常重要的事情哈、哦，要跟大家分享、哦就是2020年呢，阳明交大跟京都大学签约合作、哦，共同研发自动化干细胞的制备技术。那这个是很重要哦，就是我们想要打造一个细胞工厂，让干细胞能够有效的量产，也让这个再生医学哦能够真的非常的普及。那这当然很重要的京都大学呢，有一个非常重要的人物哦，就是诺贝尔奖得主山中生米、哦。那他当然是在这个细胞治疗领域里面，哈，是权威中的权威啦。哦。那杨明交大跟京都大学这样的一个合作案哦，其实就是刚刚我们介绍的这三位重量级的人物哦，他们共同去努力去促成的哦。那我想这件事情其实不只是对台湾、对日本哦，对全世界在细胞治疗领域里面都是非常重要的大事啊、哦。所以我今天要请三位来跟我们大家分享。那我们先请 Stan 哥跟听众朋友先打一个招呼好吗？大家
2: 好。我是 Stinger，
1: 是欢迎 Stinger， 是我们最有分量，应该也是我们最推崇的一个校友。那我们张校长最近恭喜你得大奖哈
3: 、哦，谢谢谢谢，是,谢谢是跟听众朋友打个招呼。Yeah. 大家好，我是张茂忠，近日来回到台湾。
1: 是，谢谢张校长。那我们请郭校长也跟听众朋友打招呼。是
0: ，大家好，我是郭旭松、啊，我是阳明最后一任的校长，<笑>是，是在我们合校是是是是也是我们
1: 在这个推动案里面贡献非常多的校长、哦、<是>首先，我们先从 Stan 哥跟我们分享了、哦、<是>就是说我们这个合作案、哦、我想很重要就是说我们在整个过程整个促成，我知道 Stan 哥是扮演最重要角色了、哦、要不要跟我们先来谈一下，就整个合作案的想法？跟我们最初推动的一个过程
2: 。OK， 这个是2019年哈、啊。我弘基的同事陈介福、啊、他在日本关系很好，他跟我介绍山中，他有意来找台湾合作，来推动整个干细胞的配置的生产，把成本降低，把时间缩短的这件事情。所以那一天我们就请了张前校长、郭前校长，还有张宏仁，大家一起到我家来听他做简报。那大家当天的结论就是说，这个值得去做的，我们大家一起来推动，那就这样开始了。而且后来，张前校长还率领一个团队到日本京都大学。真正去进一步的了解，大概是这个样的情形
1: 。是是是，哇，正哥起了一个头然后那后面等于是投了一个球，那大家都集出全力打。是的，<笑>那我是请张校长也跟我们分享一下，你带团去是的去基
3: 督拜访。我记得那个时候是二零一九年，事实上是我在交大校长任内的最后一年啊，所以那个时候我去的时候就带着一个学习的心情，因为这也是我想着有意义的事情，是因为核校我们讲究的是 Bio I C T， 那既然这个三中是 Bio 的大师，诺贝尔奖级大师，又是再生干细胞，全世界最重要的一个学者。所以我觉得这个合作应该有相当的意义。所以呢，就在同一年的十月份呢，就带领了一个团队，本来是要请当时正在核校过程里面的郭校长跟我一同前往。但是那个时候郭校长刚好还有很多其他的事情，一时分身不开，所以当时呢就由我跟副校长，就是林奇宏副校长，也是从阳明过来的，现在是阳明交大的校长，在当时呢是我的副校长呢，我们就成立了一个访问一个队伍呢到京都大学去，就是因为这样，然后到了京都以后跟他们 meeting 以后，就完全的了解他们的迫切的需要，就是如何把干细胞能够成功很健康。的来量产，如何备制？不管是在时间方面如何缩短，不管是在价格方面如何降低，事实上他们的这个 target 呢是非常 aggressive。因为如果照他目前的一个做法、啊，我当时去的时候呢，很惊讶的看到呢，有六十位 PhD， 有六十个生物学的博士呢，在他们目前的实验室的生产线上啊。那么知道他这个量产 per treatment 哈，它的价格可能高到数千万的这个日币。<是>所以日本政府、啊、当然也深切的了解这个 reduce 这个 cost 的需要，那设立了一个 target， 希望能够在一段时间之内，差不多在当时就是数年之内啊，在大阪博览会啊，这个大阪博览会是是。好像是二五年的，哎，希望能够把四千万的这个 cost 呢降到这个一百万日币，所以呢，这个是一个非常的 challenge。所以当时呢，我们就觉得说，以我们台湾过去在 ICT 半导体的生产经验，尤其是水平分工的这样的一个想法之下呢，可能可以给干细胞的制备哈、啊、来造成一个新的做法、哎。是，哎，所以当时呢就非常的兴奋呢，跟他们有一个很好的互相的了解、互动了解。<是的 S 2> 然后后来呢，就陆陆续续他们的人也来台湾访问我们。当时呢，我已经卸任了，所以那其后的事情大部分都是由郭旭松郭校长呢在跟他们。<对>所以
1: 。张校长讲的就是说，他们研发做得很好，可是他们量产可能没有那么强。那台湾有半导体这些生产的经验，哈，是他们想要合作的对象。所以郭校长，您要不要分享一下？
0: 是，呃，其实这样，刚才张校长很客气了，因为当时，呃，我还记得非常清楚，那是2019年的6月10号，在 Stan 哥的家里的客厅谈这个事情。哎，那我一听说，哎，这个事情哈、哦，跟我没关系，为什么呢？他们要的是台湾的半导体的技术跟制成的。的优化哈，那么我想说啊，这个事情呢，我们做 b i o l o g y 的人呢，不是我们主要的事情了哈，所以呢，大概也是因为这个样子呢，所以我们都一致的，勇带这个张校长说你一定要去。那<笑>他去之了之后，也发现说 ，Exactly 呢，这很可能是台湾可以帮得上忙，所以是后来回来。但是后来回来了之后，除了要签约，同时当然也是希望能够有一个呃类似衍生性的公司，因为他最后要衍生变成是一个。事业体才有办法呢来做很多学校没有办法做的事情。好，但是这件事情很不幸的是呢，碰到了 COVID， 所以呢就缓下来了。那张校长呢也回去美国了，所以本来我们以为这件事情大概就 over 了。没想到呢，事实上是在今年的一月呢，他们又剩一个 message 说，虽然已经延迟了两年呢，但是好像还有需要哦，还有需要说台湾假使能够帮忙的话，说不定还有需要。所以我在上个月的时候呢，才又带了一个团去，去看了之后发现，哎，这三年好像没什么改进。张校长所看到的跟我所看到的一模一样，还
1: 是六十个博士坐在那里。对
0: ，而而且呢，还有牵涉到一个文化，<笑>我去的时候大概是因为他们都。已经五点了，根本看不到人啊。哈哦、所以呢，后来回来跟张校长分享，他说说我们的半导体业不是只是设备的，文化跟我们的文化还是有关系了。对，所以 anyway 呢，我们今天讲说，他们要借重我们的半导体，不是只是技术设备的问题，而是呢整个的文化的问题。嗯、我觉得这点是可能是很重要。所以后来呢，本来这个公司负责人应该是张校长了，但是他因为回去了嘛，对不对？我觉得说，因为我们过去呢有这个核校。一起工作的个经验，而且这件事情也确实是跟核校有关系，因为就本来我们是电哥，很希望就是说有一个东西呢，能够来凸显呢我们核校的一个价值啦。是，那所以我想就在那样的一个因缘之下呢，我们就把它接下来。那么来推动这一件事情，
1: 对，是是呀，哎，所以这个合作案其实是我们杨敏加纳合校一个非常重要的，应该说指标哈、哦，那也是一个很好的起点了、啊、哈、哦，为台湾的产业，尤其是台日的合作，甚至是全世界的这种刚,刚讲的细胞制备这样的一个行业呢，能够形成一个所谓细胞制备产业的台积点哈、哦，我想这个是这个合作哦一个非常重要的一个契机了哦，所以我们今天访问的是我们宏基创办人施正。龙斯定哥、交大前校长张茂忠以及杨明前校长郭旭松，那我们休息一下呢，等下再回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以直接 download 我们的节目下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾是呃弘、哦、基创办人 Stan 哥施正荣，以及交大前校长张茂忠、阳明前校长郭旭松。那我们谈的当然是一个非常重要的阳明交大跟京都大学山中生迷诺贝尔奖得主的实验室哦，我们做了一个非常重要的一个合作案。那这个合作案呢，有可能是我。我们未来细胞制备产业的一个台积电的一个雏形呐，哦，那现在也在台湾成立的新原生这家公司哦、啊，那刚刚我们提到就是说跟京都大学这样的一个合作案。从 Stan 哥开始起头、哦、然后很快的，杨米交代有太多，不管是 bio 或 ICT 哈、哦，我们有很强的这些人才、哦、我们很快的把它接手下来。那我是不是也请 Stan 哥哈、哦、来跟我们分享？就是说干细胞、哦、我想现在很多人在谈，那事实上也有一些企业在做这件事、哦，但是我们这个合作案本身的意义，我想是不一样的。尤其是 Stan 哥过去德基半导体是台湾第一家 DREAM 厂，您推动了这个 DRAM， 然后后来又跟台积电合并，那您在台积电董事又担任非常久的时间，嗯嗯所以您对台湾半导体非常深入的了解。那阳明交大合校后，拜 ICT 的整合，其实这个是一个非常重要的发展的机会了。我请 Stan 哥也来谈一谈，就是说干细胞未来它有哪一些合作跟应用机会，那会用到多少半导体的基础？我想，
2: 这个是可以创造很大很大价值的机会，但是挑战也是非常非常大。实质上，半导体处理的是死的物理现象，那干细胞的配置呢？它是要处理活的细胞，所以挑战是很大。但是过去台湾半导体。由于我们也不是最早花明开花了，但是因为台湾的介入，由于台湾工程师的优秀以及他们的文化，能够不断的精进，做到全世界第一。那我觉得这个是很有挑战，但是值得台湾为了人类长期的未来。影响应该会超过半导体，因为最后还是健康，而且跟智通信也有一些结合的机会呢。那我想台湾是非常值得在这个领域里面呢做长期的努力，不能说一定学术甚至得到诺贝尔大家肯定的这些研究的成果，要把它商品化一定可以成功。但是如果长期努力，经过 try and a 了，应该慢慢能够把。那商品化对人类的贡献会非常非常的大，这个是台湾对人类很重要、很有意义的一件事情。
1: 对对，活的细胞跟死的哈、哦嗯、是不一样的，然后、嗯、我们常常在讲 bio， 这要求的是跟生命哈的这个，嗯、所以不能重新开机哈，也不能这个、嗯、<笑>重新开机就这个<对><笑>生命就结束了。是,了是，所以我是边请张校长也跟我分享一下，你觉得这个应用跟发
3: 展机会是这个完全打开了一个新的 value 哈，一个新的 territory， 尤其是对我们这个做工程的人，那么过去就像从你所提的半导体这个。东西哈，虽然说有几百道工序，那么制作的过程多么复杂，但是它究竟它牵涉的东西呢是没有这个生命的啊、哦。那如果这个生命的东西进来的以后呢，那么我们怎么样复制我们过去的这完美的 high y s e low cost 的这 manufacturing 的这个经验？哎，这个是一个巨大的挑战，但是它所能够对人类社会所造成的这个影响跟这个 impact 啊是巨大的。我就举一个例子来讲，本世纪哦，我们最大的挑战，我可以说在医学上啊，是对于这个，譬如说 dementia， 就是。失去记忆啊、哦，人老化失去记，忆，这个越来越是在人类变成更长寿的一个社会之下呢，变成一个越严重的一个问题啊。到了那个年纪以后，几乎有相当 percentage 的人呢，他就是没办法 <Right. S 1> 啊 ，keep up with 他应该有的这个 memory， 尤其是最珍贵的那些 memory， <对>跟家人失智。哎，对你说 logic 上失智是一回事，嗯、但是你那个 total loss 那个 memory， 那个父母亲跟小孩不能互相相认。兄弟姐妹如不愿意相认啊，这个对我们人类的 living 的整个 quality 跟它的 meaning life 的这个 meaning 是相当大的一个打击。嗯、那么过去呢，我们台湾非常成功，在我们 s t 史丹哥的这个领导之下，台湾把这个 personal computer 真正的把它的 cost low 到一个程度。能够造福几乎进入每一个家庭，几乎世界每一个家庭，这个是台湾的第一个大贡献。那台湾第二个贡献当然是半导体，能够把它的 cost， 把它这么复杂的制成，把它的价钱弄到每个人都可以共享，裤袋里面都有一个手机。那这个手机的晶片是复杂到这样的一个程度，这第二个贡献。但是我们面前有一个 serve 给人类社会一个更大的贡献呢，其实就是在联合这个 Bio 跟 ICT 啊，尤其我个人认为，我们所要做的这个 stand cell 这个部分啊。其实它最终的目标啊，是人工代替，就是我们叫做 p r o s t h e s i s 这个、原因就是说我 lost memory， 那我在外面可不可以长一个？我取你的细胞，我把它回归到 stand 以后，再制造一个跟你头脑一样的东西呢？那这个头脑是不是可以跟你原来的头脑可以 hook 在一起来 co work， 能够 maintain 你的 memory 呢？有没有这个可能性呢？那这个 signaling， 那这个是 engineering， 这个 manufacturing， 然后这个 interface， 这个都是 manufacturing。哎，但是它在生物上的它的这个 signaling， 跟我们原来电子的 signaling 差异何在？其实是最重要的人类社会继续往前进最珍贵、最 impactful 的这一块。嗯。那这块呢，我们合校以后呢，其实是我们能够造就一个伟大大学的最重要的一个目标，能不能在这一块来一起同工？<是>所以我想，我们跟杨明这个合校的意义啊，当时我跟郭校长认为是在这个方面<是>呀
2: 。是，
1: 那郭校长你也要分享一下，因为我们知道，就是说做这个细胞制备，台湾有很多公司都在做 CDMO， 哈<是>、哦，那也很多成立的新的公司在做。那我们这个看起来应该不太一样，好、哦，我们做法上不太一样。没有
0: 错了，你刚才讲台湾有非常多现在在做干细胞做 CDMO， 将来呢也希望能够成为细胞的台积电，而且这些大部分人都跟杨明有关系，所以是不太一样。不过因为你刚才提到这个半导体了，我是完全半导体的门外汉哈。不过也是因为跟交大的校友呢认识了之后，包括张校长也带我到台积电去参观了，跟刘董事长呢对话了等等，所以我才开始慢慢的了解。我觉得这个非常有趣。比方说这个不是。只有知识方面的差别是一种 know how， 还有文化的差别。以前 Steven 哥呢到我们校友呢，他就跟我们讲，他也写过这个文章哦。他的意思说，他的梦想呢就是要能够让医生呢睡觉的时候呢也能够赚钱啊，因为他的想法就是，假使我们能够把它自动化，我们有智慧医疗啊，我觉得很好啊。但是我就偷偷跟 Steven 哥讲，我说哈、哦，这个很多医界人听起来有点刺耳啊。他说我们就不喜欢讲赚钱，虽然。我们当然也知道做赚钱的重要。我说你应该要这样讲，你要讲说呢，睡觉的时候呢也能够救人，哎，那、哦哦、<笑>不是我们就听起来比较好一点嘛？所以呢，其实平常讲这个 Stan 哥呢，这个石学长呢，他慢慢也转变。那事实上没有错，就刚开始他讲的，跟张校长讲的，我们怎么样能够 create value 了？赚钱，后来我也认为说是重要的，没有办法 sustain 我们自己的经济往前走，这是很困难的一件事所以还是要能够赚。但是它是要有价值，嗯、所以呢，为什么会合校这么顺利？是因为我在当杨明校长的时候呢，我已经知道杨明的转型一定要。我们阳明一点零呢是做偏远医疗，阳明的二点零呢是在做研究啊。<是是 S 1> 我们还是跟龙洋团队是全世界呢参与这个 Human Genome Project 呢、啊、基因定序 Chromosome 4）。我们那时候的研究事实上是台湾做的最好。但是我们的三点零呢就基本上要产业化，医界不要再把看说跟企业界呢好像觉得说这个是商人的事情，不是我们该做的事。这个观念一定要转，不然的话呢，<是是 S 1> 台。台湾的意见呢是不断的买国外好的机器，嗯、然后呢变成世界一材的代言人，如此而已。嗯、那这个台湾的经济就没有办法发展，嗯、所以我是从这个角度来接近。是是是，是是<對>哇，
1: 非常谢谢郭校长哦<笑>、喔，给我们非常好的一个方向，然后我们休息完了，等下再回来。我要请我们弘基创办人 Stan 哥，然后交大前校长张茂宗，以及阳明前校长郭旭松继续来跟我们分享。休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人倪宏文。哦、我们今天邀请的贵宾是弘基创办人 Stan 哥施正荣、交大前校长张茂宗，以及阳明前校长郭旭松。那我们谈题目呢是阳明交大与京都大学签约合作在干细胞细胞自备的量产哦。那刚刚三位都分享了，不管是从开始的想法到后来推动的过程哦。那我这段我想请三位继续来跟我们分享，就是说这个合作计划其实不只是阳明交大跟京都大学的合作，其实是把整个台湾产业链哦。都带来跟日本做一个很好的合作。那我是不是请 Stan 哥也先跟我们来谈一谈，就是说他对台湾产业发展的意义？那我知道我们日本其实一直在半导体早期是很领先的，可是后来他落后了。那落后了当然有其他的原因啦。哈。不过就是说我们现在台日的合作，然后产业链的合作这件事情，我请 Stan 哥来分享。
2: 我记得八六年的时候，我到日本就跟日本的产业界说明，未来台日关系应该是双向道，不是单行道，也就互相要交流了。不过那时候是他们没有把它听得进去。但是最近，由于像夏普、富士康能够把它搞定，以及台积电要到日本设厂等等，日本已经开始说要跟国际上做合作是很重要的。当年日本世界第一的话。它是靠日本的力量，日本自己的产业链或者生态，但现在是属于全球的生态，所以做一个新的产业生态的建构，它才能够生生不息，有竞争力。那台湾不管是电脑或者是半导体，就是因为它有很好建构一个 cluster 一个生态在那边，同时也不排除只有台湾，比如说我们的 CPU 就外包给 Intel， 我们的 OS。就外包给 Microsoft， 就整个全球这个生态链把它弄起来，这样的一个新的思维是非常重要。台湾之所以在最近一二十年赶过日本，就是完全我们相对是比较全球化的一个生态。台湾是世界所有人的朋友，大家一起来共荣共存，那大家一起来努力。这个是台湾未来在很多产业应该很重要一个心态。那这一次的自体干细胞的配置的这个产业呢，也希望不仅是台湾的产业链要整合起来，是跟日本甚至跟美国等等呢，将来比较开放的心胸呢，能够把所有最好的、有效的整合，
1: 变成非常重要。是是，谢谢 s t e n 哥哈、哦，给我们一个很大的发展的一个架构啦。哈、嗯<哼>。那是不是张校长你要分享一下？
3: 我稍微分享一下，我个人呢感觉也是很强烈。过去呢，我的脑海里面所有的印象，也就是刚才 Stan 格尔讲的，在二十年前啊、哦，大概我记得二三十年前，八几年的时候，我到日本的时候，那个时候日本产业非常兴旺，他们的工程师非常骄傲，一提到这个美国呢，就觉得好像很不屑，那么觉得日本是世界上的这个半导体啊 ，microelectronics 的微电子的唯一强国。但是这个呢，经过了这过去二三。三十年了、啊，等到我这次到京都的时候，非常的惊讶，哎，可以说是完全的颠倒过来。日本人在这方面呢，深深的体会到啊，他们之所以过去不能够跟美国竞争啊，就是分工的问题。因为日本他喜欢把所有的这个技术啊，从头到尾啊，一条龙自己来做。过去认为那个是最有效、最 effective 最、e、最 efficient。但是事实证明是 the other way。事实上，你把它分工，就是刚才我们 Stan 哥讲的，由台湾我们来 actually 把这个 Microsoft 的这个 software， 呀，把 Intel 的 hardware， 我们把它整合在 Box 里面。哎，这个大家分工的结果呢，结果是又 efficient 又 cost effective， 两方面都可以兼顾。那变成呢，当然日本之所以赶不上这个，地方，其他种种原因都有哦，所以广场协议啊，等等等等，可能都是其中一部分。但是最大的一部分，我认为呢，是他坚持 IDM。他放开放的太晚了，等到他想到说来跟别人合作，放弃自己的 manufacturing 的一部分给其他的更有效的国家，放弃他的 software， 放弃他的 IC， 让其他的 partner 一起进来，已经太晚了。嗯<是>，哎就整个 miss 掉那个 timing 呀。嗯、所以这次也是一样，我们总观哈、啊，在细胞的配置或者是 application 啊，在医疗上的这个应用上呢，目前我们的 concept 呢，或者是全世界的这样的公司。都是一条龙，哎、欸，希望我自己做配置自己的 sale， 然后自己呢来,来跟医院合作，然后自己呢来面对 patient customer，、欸这样的做法呢，如果依据我们过去成功在半导体成功例子呢，是没有 efficiency 的，哎<是>，而且做不好，因为那个品质的控制管理啊，绝对不可能到位。没有一个公司啊，在没有 critical size 跟这个 team 以前呢、啊，能够 cost effective、performance effective <是>、呃、uh, year 能够 reach to the i g h s t a n d e r 是呀， yeah, 这是不可能，<是>对。是，所以这个呢，我相信就是我们以后这个公司呢，要 serve to the whole world， 是，就像我们半导体一样，我们。国内的我们的 partner 呢，就是刚才郭校长讲的，其实也都是我们阳明交大的大家庭里面的一份子啊。Uh, we'll be very happy to work with each of them。所以这个是很重要。<好>嗯
1: 、谢谢张校长。那刚刚 Stan 哥想要补充一下，我想九零
2: 年代呢，整个 ICT 跟电脑产业做了一个点放转移，从垂直整合变成垂直分工。那我那时候在日本的时候，所有的日本公司高阶的人都说他们要启动、Re “绿营”近两年企业再造，但实质上呢，讲了半天，他都没有有效的再造，主要就是文化的问题。我用一个结论来讲，日本很多很厉害，再强也强不过你最弱的一环，所以他什么都整合日本的东西，里面有一个弱点，他就整个就输掉了。就这个过程是文化所产生
1: 的一个影响。嗯嗯、而且好像日本，它很多产品规格啊，什么都是 f 日本用的哈，<對>没办法到全世界去发展。还有这些政治研究，就是说日本他们很多都是有一点像大商社里面的职员，嗯、他们也没有台湾的那种创业精神，<對>嗯、也没有那个早期我们讲员工分红配股啊、哦，就是整个他就是好像在做一个公务员这样入里面，是是是是。拿薪水的人。的人对对，所以谢谢 Stan 哥的补充。那剩下一点点时间，让郭校长分享一下
0: 日本过去比较封闭。然后他们自为一体哈，医药界也是这样，日本也是这样啊。但是他们过去做的很好啊，比方说我举个例子 ，SARS 对不对？他们没有 case 啊，而且呢，台湾还有一个病人呢，跑到了日本去。尤其坤院长那时候还开记者会呢，向日本道歉。所以那个时候对于我们来讲，我们就说啊，哪一天呢，我们台湾一定要把这个防疫呢做好。所以，我后来去接了 CDC 的局长。那时候抱的一个心态就是，哪一天呢，我们可以把防疫做起来呢？不需要再去跟人家道歉嘛。最好呢，还是希望说台湾 can help。其实台湾 can help 就是在一次的国安会里面呢，我建议给高层来使用，他们也用了。所以，我们当然是希望有这个机会啊。所以这一次呢，我在听到施学长跟张校长有这个机会，从我的角度来讲，是说曾几何时，日本呢还需要来找我们帮忙。那不是很好吗？不把握这个机会的话，那我们什么时候还有这样的一个机会啊？所以是因为这样的一个道理，那所以我觉得刚好有这样的一个合校，然后校友之间的一个合作，所以很困难呐，哈，挑战很大，但是值得呢，我们一搏啦。我想是这个样的意思，嗯、对。<是>所以公司成立了，其实两位呢，我们三个人呢都在董事会里面。否则的话呢，施先生哈、啊、他已经不参加这种公司了，但是他有一点魄力呢。加入这样的一个公司，那包括张校长呢，他也是从美国回来，大家就是希望说，好像这是一个不错的一个机会了，让大家努力看看。是好
1: ，谢谢郭校长补充哦。那我们也预祝、哦、新原生在我们三位大佬的加持下、哦、以后可以成为细胞自备产业的台积电、哦、我们休息下、啊，等一下回来。欢迎回到环宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾鸿基的创办人 Stan 哥施正荣。交大前校长张茂中以及杨明前校长郭旭松。那刚刚我们在谈好几个重要的议题哦。那我觉得现在一个很重要的题目就是说，我们杨明交大其实这次只是算是一个代表人，然后我们跟日本京都大学这样的一个合作案，其实是台日两个大的产业链的一个合作。好，那这中间当然包括就是说，我们整个哦，不管是工研院、中研院哦，到 DCB 等等单位，我们也可能都在这个合作案里面。那我想请 Stan 哥来分享，因为。您这几年也推动很多，不管是政府或者是民间或者是大学，哈、哦，这些产业整个的整合了。那这些整合其实是非常重要。嗯、我们好像还是有很多的条条框框，很多的限制，哈、哦，框住我们。是不是请 Stan 哥来分享？
2: 我想要共创价值的话，最有效的方法就是专业分工，而且要建构一个利益相对平衡的机制。所以未来呢？整个分工的好处是，大家都可以扮演一个角色啊。成功的话，大家都有一份，而且可以分得到，不管是有形、无形啊，性价值或者隐性价值。那整个专业分工已经做到，以高科技的角度来看，我看是什么产业都一样，连技术 IP 本身就是一个分工。以前日本人就不愿意技术转移，还有很多现在以 A R M、ARM、在电脑里面 C P U 一个小小的 ARM 可以把 Intel 把它的帝国把它整垮，未来潜力可能影响还会越来越大。就是他把 CPU 的，而且是 architecture 而已哦，就是一个分工，能够跟全世界愿意合作的各行各业的人、各个国家，大家一起来接种。这个、我记得应该三十年前，我在供应链当董事的时候，我很多次我都这样演讲，就台湾做技术转移到。国外去是一个很重要的一个策略思考。当技术还值钱的时候，把钱拿回来，授权出去，再投入更多的研发，而且交更多的朋友。就像我在面板跟半导体第一日本不给我，我找美国。最后我成了的话，我就把日本全部打垮吧。就没有朋友关系，所以台湾未来很多分工、很多单位呢，就是因为你有技术，你要把它商品化，要创造价值，你那个组织的能量、它的文化是不适合的。现在我在推动的就是产协共创，台湾的产业是很希望借重学术界的资源，尤其更尖端的能量。那产业界的题目跟以前不一样，已经可以挑战他们博士论文所需要的题目。在这种情形之下，产学共创，学术界要钱，不要靠政府而已，可以靠产业界共创他们提供的资源。博士生、教授他们的薪水也可以做必要的调整。这样一个新的机制，我过去多年都有这个想法，但是还是要落实。这个落实里面有机制，而且很重要，要有成功的案例。嗯让大家看得很羡慕，那慢慢的整个大家才会移过到新的一个方向，<对>是需要一点时间，但是还是要有人锲而不舍的认定这个是应该值得去努力的。少数人大家共享升级，变成整个产业混乱。台湾高科技宏基创业那个时间是完全没有了，成功以后大家进来赚的钱比宏基还多，就大家一起来嘛。谢
1: 谢。是，谢谢 Stan 哥哈。<音>我们现在阳明交大在南部校区，我们也在推动你刚才讲的产学共创这件事情。对，對那我是不是也请张校长分享一下？那
3: 么过去在担任交大校长这一段时间呢，跟这个 Stan。我们一直希望呢，有一个机会来做一般在我们所谓教育部大学所不能够做的这个事情，所以在南部校区呢，我们就想联合这个校友的力量和当地的这个 industry 力量呢，来做一个有一点像法人似的这样的一个 on campus 的 science park。那么。这个推动呢，当然一路上来是蛮辛苦的，你可以想象说各种法令啊等等等等都需要政府给我们的指导跟支持啊、哦，但是呢也稍微呢打开了一个 possibility， 一个口是打开了，所以才有现在的半导体产创学院。但是我们现在看到这个产送学院的本身啊，在很多方面呢，还是没有办法完全达到我们当初的这个期望，因为它究竟啊，有一部分的钱还是经过原来的系统啊 ，resource 啊，不光是钱呐、啊，就是教授的 appointment 啊，等等等等啊，还是要经过原来的这个流程或者是原来的这个框架，所以这个方面呢，还是继续来努力来改革。为什么呢？因为你真正的要在一个最尖端的科技里面，你要。产生这个价值啊。教育绝对是最重要的一环，因为现在的 industry 他所能顾记的最重要的事情是他眼前的这个困难。对于这个比较长期的，的确是比较需要有 freedom， 比较有一个自由度的大学跟国家的这个研究院来同工。但是我们现在呢，觉得说大学跟国家研究院呐、啊，好像也有一点越来越各行其事的这个现象，这个是需要立刻来加以重新练军。零<对>才能够达成我们当初啊建这个研究型大学，或者是建这个国家的研究院的初衷。所以，所以这个方面呢，我相信也是更加的重要、哎。是那么伟大的大学，永远是我们的一个目标，对人类社会有一个伟大的贡献，不是说去发表几篇 paper 这个 citation。我常常讲啊，如果有 impact 的话，哎，就不必去关心那个 citation impact，impact impact factor。哎呀，真的有 impact 的就是 impact， 不是 imp factor impact factor，impact factor 不是 impact。<笑>是 impact factor 是因为没有 impact 的，所以要去算 impact factor。哦，抱歉的，是是是
1: ,是,是,是，谢谢张校长的观点。哈，那郭校长也。
0: 不是，刚才就讲到了，就是说今天要跟日本合作呢，不是只有一个阳明交大或者是阳明交大的校友而已，但是我们愿意走出来，那么来整合这个国内的这个团队，这个是非常重要。所以我们公司八月四号成立之后呢，我们就马不停蹄了，包括拜访陈建仁、陈副总统、中原院有一个团队。事实上，中原院的这个团队里面，沈嘉麟老师呢，在二零零四年呢，台湾细胞学会的干事长的时候就请。示。三中到台湾来演讲。啊，那时候演讲的地方很巧，就在阳明的校区里面。对，所以昨天在董事会的时候，我们也在提到，就是说，假使能够在二零二四年再把它找来的话，刚好是二十年，那其实也是一个不错的一个 timing 了啊。所以，我们是会要整合。你看，除了中研院之外，工研院生医所里面有一个副所长叫沈欣欣，也是阳明的毕业生、啊，来遗传所的毕业生，他已经在政府的支持底下呢，为了细胞制备的自动化。花了七年的时间。所以呢，这些都是过去政府投资下去很多的资产，所以是需要整合啊、哦。还有 DCB 刚才提到的，和可能成大、台大很多的学校都有啊，对。但是总是要有人出来，不能够只是留在学校的一个研究案，它必须要拉出来到这个产业界。我想这个观念是很重要的啦。那刚才张校长其实讲的很客气啦。哈、哦，有一点事实是这样，就是说现在确实是有点框框架架，把这些政府的，包括大学。给那绑死了。昨天我们开董事会的时候呢，我们沒有一个监事呢，他是企业界的人，他就讲了，他说：“哎，两位校长啊，我讲这一句话，说不定你们会不同意。”他说呢，他认为呢，台湾的大学都应该要脱离教育部独立。我说完全没有，因为在二零一九年呢，我们开大学校长会议的时候，大家都公推张校长说呢，你要出来讲啊，什么叫做他理想中的未来大学？我们张校长就只讲了。一句话，他说：“我未来理想的大学呢，是一个没有教育部的大学。”对，当然。<笑>我们说他是张大炮，但是其实平良金讲了，就是这个话呢是道出很多做校长的人的心声呐、啊。啊、是所以这个当然我们还有很多的努力要做，不过能够利用私领域、产业界，毕竟比较有弹性啦。是但是一定要整合国家的力量，才有办法做到
1: 。是,是是是，好，非常谢谢我们郭校长哦，做一个很好的 ending 啦哦。那的确哈、哦，未来有很多事情哈、哦，我觉得都可以推动哦。不过我们现在。<笑>如果能够把这个细胞自备台积电哈、哦、做好这件事情，我觉得一定也是非常重要的一件事了哦。嗯、所以今天非常谢谢三位来接受我们访问，非常有份量、重量级我们的阳明交大的校友跟师长，谢谢大家，谢谢，
2: 谢谢、啊，谢谢，也谢谢
1: 各位听众朋友收听谢谢我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，嗯、我们下周见，谢谢，拜拜。